0: Blind Date mit Hamburgs Bischöfin Kirsten Fehrs Der Podcast des Hamburger Armblattmagazins Himmel und Elbe
1: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem vierten Gespräch, Podcast Blind Date mit der Bischöfin und ich habe vorhin erfahren, dass ich einen ganz besonderen Gast habe, auf den ich mich sehr, sehr, sehr freue, auf dieses Gespräch, nämlich Cornelia Poletto, Mhm. Ähm, alle kennen sie. Kochshows, eine Unternehmerin, wie sie im Buche steht, mit einem, glaube ich, unglaublichen Terminplan nach dem, was man so mitbekommt. Buchautoren, Moderatoren und nun heute keine Kochshow, sondern Blind Date und Gespräch mit der Bischöfin. Und es ist hier meistens so, Frau Poletto, dass also die Gäste das erste Wort haben und auch die erste Frage stellen können. Also los, Sie haben
0: das Wort. Ja, also äh, ich freue mich erstmal riesig, dass wir beide jetzt hier sitzen und uns äh, ein bisschen austauschen dürfen und ähm, natürlich habe ich mir Gedanken gemacht, was ich einer Bischöfin als erste Frage stellen würde okay. und ich weiß überhaupt nicht, ob sie überhaupt kochaffin sind, ob es irgendwie ähm, etwas gibt, was sie mit dem Kochen verbindet, aber trotzdem habe ich natürlich überlegt und habe gesagt, wie ist das denn zum Beispiel, wenn eine Bischöfin kocht, geht die an an ein Lebensmittel heran, ist tatsächlich Aha. ein Stück Fleisch äh, plötzlich wie ein Osterlamm, ein äh, Opferlamm mhm. zu sehen. Ähm, denkt man über jede Möhre nach, die man aus der Erde gezogen hat, die ja auch irgendwo ähm, von Gott geschaffen wurde. Das war so mein okay. erster Gedanke und ähm, Frage, die ich Ihnen gerne stellen wollte. Also das,
1: so eine Frage habe ich noch nie gestellt
0: bekommen. Das ist schon mal
1: wirklich ganz hervorragend. Also was Kochen angeht, muss ich ehrlich sagen, bin ich etwas talentfrei. Das ähm, hat damit zu tun, dass ich es glaube ich einfach nicht schaffe, schlicht und ergreifend und im Urlaub äh, kann es dann schon mal passieren, dass ich dann noch mal in Ruhe was einkaufen gehe oder im Markt mal unterwegs gehe. Mein Mann ist derjenige, der bei uns kocht.
0: Und, ähm, das ist übrigens ein großer Trend, ne? Es ist wirklich in Echt? den letzten Jahren zu beobachten, dass immer
1: mehr Herren
0: ähm, zum Kochen. Und ich greifen.
1: genieße das auch, nach Hause zu kommen. Das ist ja meist spät am Abend. Ja. Und dann dann ist Feierabend. Und man hat natürlich zwischendurch immer mal gegessen. Da passe ich allerdings auch auf, dass ich nicht alles, was man dann nun äh, präsentiert bekommt, auch essen muss. Sondern sehr, sehr diszipliniert. Aber dann am Abend machen, gehört zum ähm, Entspannen, zum Miteinanderreden, gehört Für uns auch das Essen. Und dabei darauf zu achten, dass es ähm, sehr gute Qualität ist, das ist schon wichtig, zu gucken, wo man genau einkauft und welches Fleisch man nimmt. Fleisch haben wir ziemlich reduziert, das muss ich ehrlich sagen. Das hat auch mit der... Klimadebatte durchaus zu tun, die wir in der Kirche ja schon sehr, sehr, sehr lange führen. Ja. Also Synoden, ähm, auch äh, Bewirtung, gucken wir schon sehr genau, dass es ähm, viel vegetarisches Essen gibt. Nicht ausschließlich, aber doch viel. Und ähm, die grundlegende Idee wie Schöpfungsbewahrung, auch sich durch das ganz tägliche Essen und das, was ich zu mir nehme, dass das durchaus ein bewusster Vorgang sein muss, ähm, ist, glaube ich, im Alltag nicht immer durchzuhalten. Aber das ist schon auch ein Ziel für mich. Besonders wird das deutlich in den Fastenzeiten. Ja, Also ich habe ja öfter gefastet, also wirklich tatsächlich auf Nahrung verzichtet und vor allem also Flüssiges zu mir genommen. Und da lernt man ja nochmal zu schätzen, was Geschmack
0: ist. Absolut und der Geschmack verändert sich ja auch. Also ich ich, äh, versuche auch jedes Jahr mindestens einmal zu fasten, nicht Ah. zu den kirchlichen Fastenzeiten. Aber es hat eben tatsächlich damit zu tun, dass ich natürlich auch ein großer Genussmensch bin. Mhm. Und äh, für mich äh, schönes Essen zum täglichen Leben dazugehört und ich mich auch immer disziplinieren muss, damit ich so bleibe, wie ich bin und mich auch gut fühle und fit fühle. Aber natürlich habe ich auch so einen Beruf, der immer abends stattfindet, immer mit Menschen, viel Geselligkeit, was ich auch liebe, aber dann kommt natürlich auch ein Glas Wein dazu und da muss ich einfach einmal im Jahr so ein bisschen runterfahren, um Einfach für einen selber, um, ja. um wirklich auch die Seele mal wieder frei zu machen, aber mhm. eben auch tatsächlich, um den Geschmack eigentlich nochmal so wieder zu resetten. Weil man mhm. doch als Köchin, wenn man täglich probiert, merkt, wie doch der Geschmack sich verändert. Ich glaube, man kann Geschmack abspeichern im Kopf, das ist ah, das ja. eine. Aber so dieses Abschmecken mit ganz einfach Salz und Pfeffer, merkt man einfach, dass es doch immer kräftiger wird und ein Mensch oder Gast, der eher salzarm ist, manchmal sagt so, oh Frau Poletti, sind sie gerade verliebt und da hilft tatsächlich mir ähm, vor allen Dingen auch das Fasten.
1: Ja, weil ähm, Verzicht ist das eine, aber auch äh, eine neue Einstellung zum Genuss zu bekommen, so wie Sie das beschreiben. Ich hatte ja kaum geglaubt, als ich das das erste Mal erlebt habe, dass nach einer Woche schon Fasten ein halber Apfel reicht. Dass man ein Sättigungsgefühl hat. Ja, absolut. Daran wird ja auch deutlich, wie wenig man eigentlich braucht. Ja. Und ähm, dass das Essen selber, so, eine, so ein Grundbedürfnis des Menschen, ähm, auch eine, so etwas kriegen
0: kann wie schlechte Gewohnheiten.
1: Also, absolut. Ne,
0: Und da spielt der Kopf eben auch eine ganz große Rolle, nämlich eigentlich gar nicht der Magen, sondern der Kopf und man gewöhnt sich genauso, wie man sagt, ach du eine Tasse Kaffee am Tag reicht mir und dann ist man plötzlich in so einem Modus und dann sind es plötzlich fünf Tassen Kaffee Mhm. und das ist wirklich eigentlich nur eine Kopfgeschichte, die man sich selbst immer wieder mal bewusst machen muss und äh, dann geht es einem natürlich auch viel besser.
1: Sie sind ja wirklich unheimlich viel unterwegs. Ich habe mir gedacht, gute Güte, wie schaffen Sie das eigentlich alles? Werden Sie bestimmt öfter gefragt, aber diese, das eine ist ja so eine unternehmerische Perspektive, dass Sie ja auch ähm, ein Ziel haben und auch eine Philosophie. So habe ich das jedenfalls verstanden, die Sie den Menschen nahebringen wollen. Im Sinne auch von Achtung von Essen und Achtung von, von Nahrung, die wir ja auch, das ist ja auch jedes Mal ein Geschenk. Deshalb beten wir ja auch, um so innezuhalten und zu sagen, ist auch eine wirkliches Geschenk, dass wir das tägliche Essen haben. Aber wie, wie kriegen Sie diese, diese Stressseite, wenn man so will, verbunden mit dieser Philosophie? Ja, auch Familie im Blick zu haben und äh, zu reiten, das habe ich mitgekriegt und zu joggen und eine Kochschuh nach der anderen. Wie geht das alles
0: zusammen? Ich glaube tatsächlich, dass es ja zwei unterschiedliche Arten von Stress gibt. Es mhm. gibt ja positiven und negativen Allerdings. Stress. Und Ich habe auch manchmal Situationen, wo ich sage, oh Gott, bist du eigentlich verrückt? Wieso hast du das gesagt? Und jetzt kommt so eins nach dem anderen und eigentlich ist es auch zu viel. Aber diese, diese Branche, die ich mir ausgesucht habe und diese mhm. diese Genusswelt und Menschen glücklich zu machen mit gutem Essen bringt einem immer so viel zurück, Schön. dass man irgendwo am Ende des Abends schon wieder vergessen hat, dass das ein unglaublich aufregender Tag war und eigentlich der nächste auch wieder so weitergeht. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was so ein bisschen süchtig macht, denn mhm. wirklich Menschen mit gutem Essen glücklich zu machen, Sie haben das vorhin gesagt, das Schönste ist für mich abends nach Hause zu kommen, Ihr Mann kocht für Sie, man trifft Sie am Tisch, man spricht, man hat gute Laune, man lässt den Tag ein bisschen Revue passieren und das ist auch das, was ich immer so unglaublich gerne mit dem Kochen weitergeben möchte, gar nicht nur im Restaurant, da bin ich natürlich Gastgeberin und Köchin, aber eben auch durch das Kochen im Fernsehen, zu sagen, jeder Mensch kann kochen, mhm. ist Es ist auch nicht teuer, selbst zu kochen, ganz im Gegenteil, oft ist es günstiger und wirklich ähm, auch so diese Zeit zu zelebrieren, mit der Familie mhm. in der Küche zu stehen, mal selber einen Nudel zu machen zum Beispiel mm. und danach am Tisch zu sein, das ist für mich äh, größte Freude und das, was mich auch äh, täglich motiviert, äh, genauso weiterzumachen.
1: Okay, dass ähm, man Menschen mit dem Angebot oder mit dem, ähm, dass man sie glücklich machen kann, das haben Sie ja eben gerade noch mal beschrieben, dass es mehr ist als ein, ja sag ich mal, so ein praktischer Vorgang, sondern dass man wirklich emotional Menschen über den Genuss erreicht
0: Absolut. Und das ist auch genau äh, der Punkt, wo ich, als wir so anfingen zu sprechen, auch überlegt habe, eigentlich ist das so ein bisschen Engelchen und Teufelchen. Ähm, Auf der einen Seite habe ich natürlich diesen wahnsinnig stressigen Beruf, ohne Frage, der mir aber Freude bringt, weil ich auch Freude schenke damit. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber auch tatsächlich so, dass mir dieses Handwerk und dieser Umgang mit Lebensmitteln, die die ja wirklich auch Geschichte für mich haben müssen. Ich finde es einfach toll, wenn ich erzähle, kann, woher ähm, mein Stück Fleisch kommt oder mhm. mein Gemüse. Und äh, das sind solche Momente, wo ich immer sage, das ist so Engelchen und Teufelchen. Also ich habe, glaube ich, mehr so Engel in mir, ja. die sagen, <lacht> was weißt du was, das ist so toll, dass du jetzt zum Beispiel diesen wunderschönen frischen Fisch äh, zubereiten darfst. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich eben so diese gemeinen äh, Fisch- und Chips-Fastfood-Sachen. Äh, und dann sage mhm. ich immer so, ich bin auf der Engelchen auf der weißen Seite, deswegen tragen Köche auch weiße Kochjacken <lacht> Und und äh, auf der anderen Seite eben dieses dieses ja auch böse Essen, wo einfach respektlos äh, damit umgegangen wird, wenn man sich überlegt, dass so ein armer Dorsch irgendwie gepresst wird und äh, daraus kleine äh, Fischstäbchen mit fe- schlechten ähm, Zutaten, Geschmacksverstärkern mhm. zubereitet mhm. werden und damit unsere Kinder in Anführungszeichen glücklich gemacht werden, dann ist da auf jeden Fall irgendwas schief gelaufen. Und mhm. das so ein bisschen, ich bezeichne das manchmal so ein bisschen spaßhaft als Missionsarbeit. Die ja, das ist den, eine. den Menschen zu sagen, weißt du was, das ist überhaupt nicht so schwierig, äh, dir selber ein frisches Stück Fisch äh, mhm. zuzubereiten und ähm, auch aus deinen Kindern anzubieten. Weil auch mhm. Kinder sich natürlich daran gewöhnen, dass mhm. eine ähm, Nudel, wo die Soße nur aus äh, Tomatenmark und Geschmacksverstärkern besteht, ich möchte mhm. keine Namen nennen, die mögen dann... Manchmal keine frische Tomatensoße mehr, weil sie das nie so kennengelernt haben. Mhm. Und somit mögen die auch keinen einfach frisch gebratenen Fisch, sondern nur Fischstäbchen. Mhm. Mir wird klar, warum ihre Kochshows so ein Erfolg sind
1: jetzt hier selber. Und ähm, für mich ist ähm, ja, wie gesagt, das mit dem Kochen auch immer so ein Angang, weil die, die mein Stress, also mein Terminstress, der auch so eine sehr große Eustressseite hat, hat aber nie dazu geführt, dass ich dann gesagt habe: Abends ähm, sieht der die Entspannung auch durch das Kochen so aus. So beschreiben sie das ja. Okay, ich werde jetzt noch mal mitnehmen und eines Ihrer Bücher
0: lesen. Ich würde ich komme in einem Jahr noch mal ja, wieder okay. und dann werden wir das Thema noch mal aufarbeiten. Okay, ich, ich bin
1: fest überzeugt, dass es ähm, nochmal eine, einen neuen Weg für mich gibt. Nein, aber ich gebe Ihnen Der. natürlich
0: recht und das ist auch genau das, wenn, wenn es Kochbücher gibt, wo steht, ähm, die Gerichte sind in 20 Minuten fertig gekocht, das ist absolut möglich. Aber dieser Prozess eben tatsächlich, die ja. Zeit zu haben, äh, einzukaufen, ist nicht immer so, dass man alles unter einem Dach findet. Wir sind in Hamburg hier unglaublich verwöhnt. Meine hm. Mutter lebt auf dem Land, da hm. gibt es nur einmal die Woche einen Wochenmarkt, da gibt es nur frischen Fisch einmal die Woche klar. und ähm, da muss man einfach schon ein bisschen für die ganze Woche planen, was man an Gemüse oder Gerichten zubereiten hm. möchte. Und, äh, Haben Sie immer gekocht? Äh, nee, ich habe immer gerne gegessen. Ich habe schon als Kind... Ach, das ist der Weg. Das ist wirklich witzig. Wir, äh, ich komme ja eher aus einer Medizinerfamilie, ja, Mediziner ja, und Apotheker. Ja. Und meine Oma hat immer schon großartig gekocht. Meine Mutter hat toll gekocht. Und ich habe als Kind schon so exotische... Damals gab es so Schnecken äh, in so, mit Kräuterbutter und Toast. fand ich super to- toll als Kind. Oder äh, Muscheln. Also alles so Sachen, die eigentlich nicht so wirklich Kinder Gerecht. geeignet genau. sind. Äh, Fand ich toll und ähm, dadurch bin ich glaube ich auch dazu gekommen ähm, zu kochen. Das fing mit Backen an und ging weiter mit Kochen, weil ich einfach diesen Geschmack so toll finde, wenn ein Gericht so in Perfektion zubereitet wird. Eine leidenschaftliche Köchin, das
1: machen sie auch mit ihrer Tochter, ne?
0: Ja, nee, nee, nee. nee. Oder also meine äh, Tochter, die isst auch gerne, auch aha. wenn man es ihr nicht ansieht, aber ähm, so kochen findet sie nicht so spannend. Okay. Also sie setzt sich gerne, wenn ich zu Hause koche, so an, an den Tisch und guckt zu und ähm, macht auch äh, meine Bemerkung, dass es hoffentlich wieder so schmeckt wie letztes Mal. <lacht> aber ähm, selber kochen habe ich es noch nicht so von überzeugen können.
1: Als Buchautorin ist mir nachgegangen, dass Sie ein ähm, sehr interessantes Buch mit Ihrem Vater zusammengeschrieben haben. Und zwar über, ähm, er ist ja Professor für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, wie also Schwangerschaft und Geburt ähm, mit guter Nahrung, so habe ich das jetzt jedenfalls verstanden, auch unterstützt werden kann. Also ich habe den Titel jetzt nicht genau drauf, aber ja, das, das war, das so war ein, so ein eine
0: unglaublich ähm, tolle Zusammenarbeit, weil äh, man sich vorstellen kann, dass natürlich ein Professor der Gynäkologie ähm, eigentlich nicht unbedingt mit einer Köchin zusammen ein Buch schreibt und eben. Da, dass nun eben eine Vater- Interdisziplinär, Tochter, der ja, das und wir haben uns so darüber gefreut und wir haben es die Babyformel genannt, genau die Babyformel mhm. so war und, das. Äh, genau. und genau der Punkt und das ist egal, ob es ähm, anfängt beim Kinderwunsch über die Schwangerschaft weiter geht Und auch hinterher so die erste Kindernahrung. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und so haben wir das dann auch aufgebaut. Und das hat uns unglaublich viel Spaß gemacht. Es ist kein Bestseller geworden. Vielleicht war es auch noch der falsche Zeitpunkt. Vielleicht hätten wir heute mehr Erfolg. Denk, vielleicht mal über eine neue Auflage. Nach. Vielleicht hören ganz viele diesen
1: Podcast genau. und dann wird, wird das nochmal einen Run geben, weil ähm, das ja auch die andere Seite in, äh, einer Cornelia Poletto ist, dass sie sehr stark darauf achten, dass Kindern das Beste zukommt, auch Kinderschutz ist ein Thema von ihnen. Dann habe ich gelesen, dass sie Lufthafen, also da habe ich zuerst gedacht, was ist das? Aber im Altonaer Krankenhaus, allgemein Krankenhaus, gibt es eben eine Station, in der Kindern mit Atemnot genau. eben auf eine sehr besondere Weise in diesem Lufthafen dann Sauerstoff zukommt und das zu finanzieren, da haben Sie sich mit engagiert, also eine ja, tolle das Initiative. Wirklich so diese,
0: diese tollen Begegnungen, ich bin ähm, jetzt seit über zwölf Jahren Schirmherrin des Kinderkrankenhauses genau Kinderkrankenhauses und äh, bin eigentlich da herangeführt worden durch einen Gast und ähm, habe mir dann das Krankenhaus angesehen und mhm. ähm, war einfach auch so glücklich, dass ich ähm, eine gesunde Tochter habe und ähm, es doch viele Schicksale gibt dort im Krankenhaus. Mhm. Und gerade die Kinder, die eben über viele Jahre Dauer beatmet werden müssen, haben ähm, schwierig Platz gefunden in Deutschland, mhm. oft auch mit älteren Menschen mhm. gemeinsam, was natürlich gar nicht so zusammenpasste und ähm, ihnen einfach die Lebensfreude auch ein bisschen genommen haben. Und dann haben wir uns sehr engagiert für äh, dieses große Problem. Projekt Lufthafen und wenn man dort reinkommt, das hat gar nichts mehr mit Krankenhausatmosphäre zu tun, das fängt schon an mit einem Aquarium äh, mit ganz vielen tollen bunten Fischen und die Kinder haben wirklich ihr eigenes Zimmer, was sie individuell einrichten können, wo sie teilweise mit den Eltern leben können und ähm, auch einen tollen Wohnbereich mit Büchern und auch einer kleinen Küche, wo wir oft in der Weihnachtszeit mal Plätzchen backen oder Mhm. irgendwas gemeinsam machen und eben auch ein großer Punkt ist, dass natürlich für die Eltern das eine unglaublich schwierige Situation Absolut. ist, weil diese Kinder haben ähm, so viel ähm, Pflege ja. und, ähm, und Zuneigung. Dieses Verantwortungsgefühl auch. und auch ne? der, der ja. Druck dabei. Und Wahnsinn. eben oft auch nicht ja. nur ein Kind in der Familie lebt und die anderen ja. ähm, gesunden Kinder natürlich nicht zu kurz kommen sollen und manchmal auch die, die Beziehung, die Ehe ähm, sehr, sehr belastet, belastet ist, ist mit mm. so einem kranken Kind. und mm. Da manchmal auch die Eltern abzulassen. Und mit denen gemeinsam zu kochen, sich ein bisschen auszutauschen, wie die ihren Alltag gestalten mhm. und so weiter. Das ist schon ähm, bringt schon sehr viel Spaß.
1: Das ist eine besondere Art der Seelsorge, die Sie da machen.
0: Ja, ich Über diese Leibsorge,
1: wenn man ja. so will. Das ist schon was Beeindruckendes. Schön, wie Sie das erzählen können. Danke. Sind Sie sind sie da oft? Also das hört sich so an, als würden Sie da versuchen, auch sehr regelmäßig, trotz Ihrer ganzen anderen Verpflichtungen, Ja, wir Ja, wir hin haben immer
0: wieder tolle äh, gemeinsame Aktionen. Jetzt ähm, wird es, ich glaube, nächste Woche, übernächste Woche wieder ein Sommerfest geben, wo okay. dann eben die kleinen Patienten zusammenkommen mit Eltern, Familie, ähm, ihnen eigentlich auch mit Stolz das Krankenhaus zeigen. Das sind tolle Menschen, die dort arbeiten, sich sehr, sehr engagieren für die Kinder. Mhm. Und äh, genauso versuche ich dann auch immer mal wieder vorbei. Äh, wir machen in meinem Spiegelzelt ähm, im Palazzo jedes mhm. Jahr jetzt eine kleine Charity-Gala mit prominenten Kellnern, ähm, die Ach. dabei sind und ähm, das wird eins zu eins weitergegeben ans Altonaer Kinderkrankenhaus Toll. und äh, also, da haben wir schon äh, viel bewegt in der Zeit.
1: Ja, wunderbar, weil es natürlich in dem Moment, wenn andere mit so einem Projekt überhaupt erstmal in Verbindung gebracht werden, dass, dass es das gibt. Ich glaube, viele Hamburger oder überhaupt viele Menschen wissen gar nicht, wie viele gute Initiativen man auf einmal entdecken kann, wenn man genauer hinguckt.
0: Ja, das ist also das ist ja auch für mich immer wieder so ein Punkt. Ich weiß, dass wir auf der ganzen Welt ganz viele Themen haben und genau. viele Menschen, genau. denen wir helfen möchten. Aber manchmal tatsächlich in der eigenen Nachbarschaft zu schauen, in der eigenen Stadt zu schauen, was da tatsächlich an, an tollen Dingen bewegt wird, das macht schon sehr, sehr viel Spaß und man muss sich finde ich auch immer wieder. Wir haben vorhin so über Reset-Taste beim genau. Fasten gesprochen, aber auch für einen selber manchmal so sich rauszuziehen aus diesem täglichen Apparat von vielen Dingen, die man, die einen beschäftigen und da dann runterzufahren und zu mhm. sehen, weißt du was, eigentlich geht es dir verdammt gut und mhm. du kannst so glücklich sein, dass du gesund bist und gesunde Kinder hast und das, deswegen mache ich das wirklich mit Herz und Seele.
1: Naja, zum auch UNESCO, ne? sie haben auch den weltweiten Blick, so was die bei Kinderschutz angeht und dass sie Nothilfeprogramme und vor allem Bildungsprogramme mit unterstützen. Ja. Das, Das hat mir gut gefallen, diese Kombination aus beiden. Seelsorge und Bildung, wenn man so will. Also ich würde es jetzt mit meinen Begriffen so beschreiben. Ganz beeindruckend, wirklich. In Shanghai sind Sie jetzt auch öfter, ne? Haben Sie, ja, Sie Shanghai, haben da irgendwie was aufgemacht.
0: Shanghai ist auch eine unglaublich spannend. Twin Towers oder Nicht nur unsere oder sowas? Partnerstadt, ähm, sondern ähm, tatsächlich auch ein bisschen mein äh, neues Zuhause geworden. Denn, ähm, ich habe da mit einem großen deutschen Messerhersteller ein Restaurant eröffnet. Und das äh, gibt es jetzt auch schon seit über einem Jahr. Und hm. ähm, das ist natürlich eine ganz, ganz aufregende Stadt. Das sind ganz andere Menschen. Und ähm, da ein bisschen Polettoküche nach Shanghai zu bringen... Alles Poletto, genau. Macht Spaß. Ja, wunderbar.
1: Wie kriegt man eigentlich einen Michelin-Stern? Das habe ich mich schon öfter gefragt. Und Sie haben ja jede
0: Menge davon bekommen. Wie geht das eigentlich? Ähm, das ist im Grunde genommen ähm, ganz einfach. Man muss so einfach nur große Liebe zu Lebensmitteln haben und gut kochen können. Äh, nein, also der, der, Michelin ist für mich, ähm, so der Michelin-Führer ist für mich der, der angesehenste Restaurantführer, den wir haben. Und ähm, es sind wirklich ähm, auch Profis, ehemalige Köche, die als ah. Tester versandt werden. Ähm, mittlerweile ja wirklich auf der ganzen Welt. Und ähm, in den verschiedenen Restaurants äh, Probe essen, testen mhm. und ähm, dann darüber, Entscheiden, ähm, ob dieses Restaurant sternewürdig ist oder nicht, dann kommt noch mal ein ähm, Inspektor vorbei und schaut auch noch mal ein bisschen hinter die Kulissen, wie sieht es denn in der Küche aus und in den Waschräumen zum Beispiel. Mhm. Und ähm, dann ähm, wird irgendwann diese große Ehre eines Michelin-Sterns verliehen. Es gibt ja maximal drei. Mhm. Und äh, dann ähm, ist es natürlich das Ziel, den auch jedes Jahr zu verteidigen. Aha. Ich habe mir das immer so vorgestellt, dass dann
1: auch so ein Prüfer von Michelin kommt und den weiß man gar nicht oder den erkennt man gar nicht, so quasi der Gast, der ganz ähm, inkognito dann das Essen äh, genießt nach Kriterien, die dann natürlich jetzt ähm, nochmal besondere sind? Also so, so, ich glaube, ist die Vorstellung von vielen. Ja, also das dass man da ist, sehr ist es ist
0: tatsächlich so, dass die ähm, reservieren und ähm, okay, nicht, man weiß ähm, nicht dazu sagen, dass sie heute zum Test essen ah, kann. Tatsächlich? Und, ähm, ja, ja, ja. Und äh, dann ähm, eben sich auch schon beschäftigt haben mit der Philosophie des Koches und ähm, des Restaurants und äh, dann das Essen probieren und manchmal nach dem Essen tatsächlich 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 nach dem Küchenchef fragen Mhm. und sich auch mit ihrer ähm, Karte ausweisen, aber auch oft einfach wieder verschwinden und man weiß nicht, war dieses Jahr eigentlich ein Tester da oder nicht. Aber so soll es ja eigentlich auch sein, dass man im Grunde genommen möchte möchte dieser Führer ja das wiedergeben, was auch ein Gast erlebt und ähm, deswegen eben auch Mhm. diese Bewertung.
1: Mhm. Also tatsächlich so, wie man sich das vorgestellt hat. Besonders. Was ist denn für Sie so in der Zukunft ein ja ein Ziel, neben dem, was natürlich sowieso eine Unternehmerin an, an Zielen haben mag oder mit der Philosophie oder mit dem, dass es den Menschen diese Botschaft oder diese Mission vermittelt wird, von der Sie so geschrieben haben, denn das ist ja so eine immer wieder das merke ich bei mir so gibt es ja Phasen wo man sagt so was machst, was willst du jetzt eigentlich innehalten was willst du jetzt eigentlich die nächsten drei vier Jahre was soll da nochmal Neues passieren was ist eine ne Vorstellung was, ähm, was auch von dir gebraucht werden kann also was ist jetzt dran?
0: Ja, also ich, äh, ich habe ja wirklich einen, einen gefüllten Terminkalender und trotzdem bin ich so ein Mensch, dass ich ähm, immer vieles auf mich zukommen lasse und durch Begegnungen mhm. mit Menschen wieder neue, interessante Herausforderungen habe. Wenn ich überlege, als ich irgendwann Köchin gelernt habe, habe ich nie darüber nachgedacht, dass ich irgendwann mal ein Kochbuch schreiben würde, geschweige mhm. denn im Fernsehen kochen würde oder mit der Bischöfin im Podcast sitzen würde, ja, das äh, hätte ich mir nie gedacht und das finde ich auch. Ich bin ein sehr spontaner Mensch mhm. und ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch und ich finde es immer toll, wenn ich neue Menschen kennenlernen, die Geht sagen, mir genau weißt so. du was, Geht das mir wär genau so. du wärst genau die richtige für die oder die Geschichte. Auch, dass ich mit meinem Vater eine Babyformel schreibe oder so, hätte ich nie gedacht. Und das finde ich so schön am Leben, einfach auch mal auf sich zukommen zu lassen, wenn man sowieso schon so viel macht. Und dann diese Freiheit auch zu haben, selbst entscheiden zu dürfen, weißt du was, das ist jetzt wirklich etwas, was dich unglaublich interessiert, was genau zu dir passt, wo mhm. du deine ähm, Energie reinstecken möchtest. Und äh, und so ergibt sich manchmal auch ein bisschen zu viel, aber erg- ergibt sich immer wieder Neues. Ja, das klingt sehr nach einer intuitiven Art, sich auch offen
1: auf andere Menschen einzulassen. Das ist ja nicht selbstverständlich.
0: Nee, und Das ist auch, glaube ich, etwas, ich meine, ich bin ja auch äh, Dienstleisterin und ja, genau. auch in unserer Branche einfach auch so zu beobachten, wie die Gäste sich wohlfühlen. Ist dieses Mhm. Konzept eigentlich noch das Richtige? Müssen wir vielleicht irgendwo ein bisschen Schrauben verändern? Mhm. Also es es geht genauso, wie wir uns ja immer weiterentwickeln, entwickelt sich natürlich auch zum Beispiel meine Branche weiter und ohne, dass man immer den Hype des ganz Neuen mitnehmen möchte. Mhm. Vielleicht sogar mal, dagegen sich zu entscheiden und zu sagen, äh, nee, bei mir ist es eben nicht so, wie es bei vielen anderen jetzt mhm. ist und bei mir gibt es nicht Sushi, weil äh, Sushi gerade überall so und läuft. Mhm. Und, ähm, und das ist eigentlich sehr schön, da muss man aber auch erstmal so ein bisschen Erfahrung gesammelt haben und eigentlich auch so ein bisschen angekommen sein. Mhm. Um so Eigentlich hat das ja auch mit gewisser Coolness zu tun, Allerdings. so reagieren zu
1: dürfen, zu können. Also nicht über jedes Stöckchen zu springen, das da ist, aber was Sie jetzt vorhin beschrieben haben, dass die Aufgaben auf einen auch zukommen, dass man auch spürt an der Stelle, das ist der Punkt, der mich nochmal in besonderer Weise reizt. Also das heißt, da ist, glaube ich, viel Intuition dabei zu sagen, ich das könnte jetzt für mich in diesem Moment genau das Richtige sein. Ja, man Hört muss auch an. natürlich
0: auch immer wirklich zur, zur rechten Zeit oder am Ende für sich selber entscheiden, weil ich natürlich genau. auch merke, dass es auch immer mehr Menschen gibt, die auf mich zukommen mit Klar. ganz vielen tollen Ideen. Das überrascht und, nicht wirklich. Genau. Und wirklich auch den, also ich, schon, ich bin ein sehr vertrauenswürdiger Mensch und mhm. ich, ich kann mich auch sehr schnell begeistern, aber ich habe natürlich in meiner ganzen Zeit auch schon viele Menschen kennengelernt, die eigentlich das nicht diese nur. Ideen nur umsetzen möchten ja. mit mir, weil es ihnen dann besser so geht. So ist es. Und ähm, eigentlich sollte es ja so sein, wenn man etwas äh, Gemeinsames äh, entwickelt, dass natürlich beide davon ähm, profitieren können. Und da muss man, ich bin immer so offen den Menschen gegenüber, aber manchmal muss, muss man auch bremsen. M- genau, Ein bisschen kritisch sein. Zumal ja die Gastronomie
1: schon auch ein sehr, äh, kritisches Feld oder zumindest auch von Kollegen von Ihnen auch kritisch gesehen wird. Und die sagen, das ist ein ziemlicher Ausbeutungsberuf, äh, Koch, wie z- überhaupt diese Branche der des äh, der Dienstleistung und ähm, sehen das als ähm, ja eigentlich im Verhältnis dazu, dass ganz, ganz viele Menschen inzwischen Restaurants besuchen. Also das ist ja auch tatsächlich in den letzten 10, 15 Jahren eine richtig eine Kulturveränderung, dass also äh, überall auf Märkten, Plätzen äh, gegessen wird. Äh, so vieles an guter Nahrung und auch nicht so guter, also, genau. <lacht> genau, also im Vorbeigehen quasi gegessen wird. Also die Esskultur hat sich ja
0: schon sehr verändert. Ja. Und dadurch also das auch ist eine... Auch ein ich finde ja, ja. Find, find es ganz, ganz toll, dass wir dass wir auch gerade in, in unserer Stadt so unglaublich viel Abwechslung ja, haben, wie viele Kinderküchen wir hier haben. Also da ist ja wirklich nicht nur vom Portugiesenviertel bis zum Chinesen ist ja wirklich alles, alles dabei. Aber auch natürlich wieder ein bisschen kritisch, sage ich jetzt mal, jeder kann heute ein Restaurant eröffnen. Da mhm. brauche ich nicht gelernter Koch zu sein mhm. oder gelernter Restaurantfachmann. Und dadurch gibt es natürlich auch viele Restaurants, die auch zu sehr günstigen Preisen anbieten. Und das ist das ist schon ein Thema, wenn ich so ein mhm. kleines Restaurant wie bei mir sehe. Wir haben nur gelernte Kräfte bis auf unsere Azubis. Ähm, wir haben eine Qualität ähm, und einen Anspruch an an unser Essen. Also ein Vitello Tonato bei mir ähm, <lacht> hat eben tatsächlich nicht nur einen anderen Preis, weil Cornelia Poletto das Vitello Tonato zubereitet. Ist sondern weil eine wir Qualität. eben auch schauen, woher das ja. Fleisch kommt und der Thunfisch nicht mhm. einer von den Armen ist, sondern einer von denen, wo man ein bisschen vorsichtiger mit umgeht, äh, mit bestem Olivenöl gemacht und und und. Das, das sind natürlich Themen, die auch wirklich in Deutschland immer mehr vermittelt werden müssen, dass natürlich ein gutes Essen auch eine mit Qualität auch tollen ist. Service-Mitarbeitern, ja. die, die wissen, was in, dem, äh, in der Weinflasche steckt, ähm, das erzählen können und professionell sind, dass das eben auch seinen Preis haben muss. Und das äh, ist manchmal nicht einfach. Und es gibt eben viele junge Leute, die keine Lust mehr haben, in die Gastronomie zu gehen, weil es eben tatsächlich ja, immer abends ist brauchen man uns nichts vorzumachen ähm, auch an den Feiertagen ist unattraktiv ja. für ganz wenn, ganz, ganz wenn viele wenn die anderen schon bester Laune sind auf der Party genau. ähm, und man erst dazu kommt wenn die anderen schon fast wieder nach Hause gehen
1: dann ist das natürlich nicht äh, immer schön mein Mann und ich gehen auch gern abends mal in ein Restaurant auch so zur Entspannung und da merke ich dass die ja wirklich bis spät ähm, ist das ein Servicejob der der es wirklich in den Knochen hat. Und dann, dass, dass das ja auch zunehmend ein Problem für viele, auch gute Restaurants wird. Absolut guten Service zu halten, das ist, dass das ein Thema ist. Also auch im Sinne von Fachkräftemangel, eben auch dort
0: in der Gastronomie. Und zwar in großem Maße. Und damit natürlich ein, ein Servicemitarbeiter auch ähm, ein, gut belohnt wird, ähm, muss natürlich auch irgendwo diese ganze Kalkulation auch das beinhalten. Und mhm. ähm, das macht sich halt alles nicht von selber. Und wenn man sieht, wann die Servicekräfte morgens anfangen und wann sie abends wieder rausgehen, das ist schon ein langer Tag. Allerdings. Im Gespräch
1: mit Ihnen fiel mir vorhin noch mal ein, das, hat, das knüpft noch mal an dieses Fastenthema an, was eigentlich in biblischen Zusammenhängen zu diesem Thema Essen und Fasten gibt es ja ganz, ganz viel, was man so darstellen kann. Aber was mir als allererstes komischerweise eingefallen ist, ist die Wüstenwanderung, wo die Israeliten nun ja 40 Jahre unterwegs sind und wirklich maulen und knüpfen. Knorren und morren, weil sie immer das Gleiche essen müssen, nämlich Manna und Wachteln. Ich meine, Wachteln ist ja durchaus eine Delikatesse, aber. Ist aber auch nicht viel dran. Ist nicht viel dran. Und das heißt, dass dieses Thema Abwechslung und Essen, also jetzt nicht nur auf diese biblische Geschichte bezogen, die kriegen dann schon auch nochmal anderes, aber dass diese Idee, dass man das zum Essen auch gehört satt werden zu wollen und dass das nicht nur das Thema leibliches Essen ist, sondern dass das auch so eine andere Seite hat. Also es braucht auch Gespräch, es braucht ähm, nicht nur etwas in sich reinzutun, sondern auch ähm, miteinander in Kommunikation zu sein. Also dieses dieses alles, was sich in den, in den äh, biblischen Geschichten widerspiegelt, hat eben nicht nur mit der, dem Erfüllen eines Grundbedürfnisses zu tun, in der Wüste war das nachher schon ganz gut, dass die dann ein bisschen friedlicher miteinander umgingen, ja, weil sie zu ja, essen das hatten. Also wenn man Hunger hat, das macht ja wirklich auch aggressiv. Eben ne? und mhm. dass Frieden ganz stark damit zu tun hat, ob die Leute auch was zu essen haben ja. und miteinander dann auch wieder in guter Weise kommunizieren können. Also wie grundlegend dieses Bedürfnis, Gutes zu essen oder auch Abwechslungsreiches zu essen, das ist mir nochmal in besonderer Weise dargestellt. Dass natürlich es in vielen Orten unserer Erde so ist, dass man schon froh ist, nur diese Hand voll Reis zu haben, ist dann wirklich so der Spannungsbogen zu unserem dann ja doch ausgesprochen ähm, luxuriösen Leben, wo wir alles haben können, was wir, was unser Herz begehrt. Also dieses, diese Spannungsverhältnisse sind sich für mich noch mal über über diese biblischen Geschichten sind wir die noch mal so ja. nachgegangen beim Thema. Und ich Essen. glaube auch, ich
0: glaube auch zum Beispiel, dass man ähm, über das Essen auch wirklich völkerübergreifend ähm, auch religionsoffener werden kann. Äh, wenn man gemeinsam ähm, sich trifft und genau. einfach das vorstellt, was, was einen schon immer auch als Kind begleitet hat, was man gegessen hat. Genau, ist basal. Äh, ja, und absolut. So, also es gibt ja mittlerweile ganz, ganz tolle Food Festivals, wo wirklich aus allen Ländern Menschen zusammenkommen und voller Stolz ihre Nationalgerichte sozusagen präsentieren. Und wenn wir wenn wir diese Offenheit auch in, in anderen Dingen mehr hätten, dann würde es wahrscheinlich ähm, schon ganz, ganz anders aussehen. Da, da sprechen
1: Sie was sehr Faszinierendes an. Wir haben hier seit 2001 ja schon ein sogenanntes interreligiöses Forum. In diesem, wo alle religionsführenden gemeinsam am Tisch sitzen, also aus acht Religionen, Buddhisten, Aleviten, ähm, islamische Verbände, sowohl Schiiten als auch Sunniten, natürlich der Landesrabbiner, also so alle yeah. sitzen wir da am Tisch und es beginnt erstmal mit Essen. Also ähm, auch das eine, was das Kommunikative angeht, aber auch dass äh, dieses Essen für alle Religionen bedeutet Gastfreundschaft, Zuneigung, willkommen zu sein. Also das alles hat sich mit diesem, mit dem verbindet sich mit diesem Essen. Und das ist ganz spannend, ähm, wie wie über die ganze Strecke auch des Gesprächs immer wieder nachgeholt wird. Man auch immer wieder zwischendurch isst. Das ist eine Kultur. Die, die unterschiedlichsten Menschen zusammenbringen kann und man kommt quasi beieinander auf den Geschmack. Und mhm. das finde ich, das ist mir immer aufgefallen, dass es ein ganz wichtiges Element ist für eine Sitzung.
0: Ja. Ja, also ich glaube auch, wenn wenn man jetzt hier manchmal äh, aktuell irgendwie den G7-Gipfel oder so sieht und da stehen einfach nur ein paar Getränkeflaschen und ähm, schlechte Kekse auf dem Tisch, da kann ja eigentlich gar nicht nichts lieber rumkommen. Und, und, <lacht> und wenn man das aber tatsächlich genau. äh, äh, mit einem, einem gemeinsamen Essen an einem großen Tisch äh, sitzt und, und anfängt, äh, sich so ein bisschen zu beschnuppern und sich auszutauschen, dann kommt einfach gleich eine ganz andere Stimmung in in, in, in alle Menschen.
1: Genau. Sie joggen auch, ne?
0: Ja, ich jogge auch. Das äh, ist äh, etwas, was mir unglaublich viel Spaß bringt und ähm, mit meinem Mann, mit meinen Hunden einfach mal den Kopf frei zu bekommen, das ähm, tut sehr, sehr gut. Da haben wir wirklich was gemeinsam. Das kann ich, also morgens
1: brauche ich das, um auch nochmal im Tag anzukommen oder eine Gedankengang nach irgendwie gerade kriegen. buchstäblich. Also ich ich merke auch
0: wirklich, dass mir das fehlt, wenn ich wenn ich nicht laufe, ich genau, bin jetzt noch geht so mir ein genau bisschen so. erkältet und, äh, und das ist Immer so nur die Hälfte. Das wäre so ein schöner Tag, wenn man morgens aufsteht und äh, dann äh, sich nicht bewegen kann. Und das einmal diese frische Luft und die, dieses wirklich Durchatmen und auch natürlich sich ein bisschen anzustrengen und auch zu merken, wie gut es dem Körper tut, ähm, dass man... Äh, einmal ihn, richtig, ihn einmal
1: richtig ausarbeitet. Absolut. Das, ja, kann ich total verstehen. Zumal, wenn man so viel sitzt, also Sie ja jetzt nochmal in anderer Weise stehen auch, aber wenn man so viel Gleiches tut und äh, auch Routinen hat, aber bei allen Begegnungen, die man ja, die ja dann auch einen immer wieder neu auf den Plan rufen und äh, so wie bei uns jetzt im Gespräch das einfach interessant ist, mal Menschen näher kennenzulernen und dadurch auch Anregungen zu bekommen, das ist alles so in unseren Berufen mit dabei, aber es gibt ja eben auch diese Routine und ähm, ich merke bei Ähm, diesem vielen Sitzen und dem Bedürfnis, eigentlich sich zu bewegen, dass wir da so eine so eine Unnatürlichkeit inzwischen Mhm. haben. Also was wir an Mengen sitzen, wo eigentlich der Mensch, glaube ich, ganz anders ursprünglich gebaut ist, nämlich als Bewegungsmensch, als jemand, der nach vorne gehen will und ähm, nicht immer nur sitzt. Was wir alles bewegen müssen und wollen, im Sitzen. Ja,
0: ja ist für mich jedes Mal frappierend. Das ist auch so. Deswegen, ich meine, ich bin ja immer wieder fasziniert, wie viele Diäten wir zum Beispiel mittlerweile ja schon. Ähm, ja, das finden. ist ja auch ein Thema. Also das ist ja jedes Magazin verkauft sich ja immer noch ein bisschen besser mit der neuen Diät, ob das, ob die Paleo oder Low Carb oder wie auch immer heißt. Aber im Grunde genommen gibt es eigentlich nur eine ganz ganz einfache Regel, dass ich nicht mehr hineingeben kann in den Körper, als er verbraucht. Nur wir sind eben tatsächlich in so einer Situation, mhm. wo wir uns viel zu wenig bewegen und eben auch dann nicht die Zeit haben, uns schnell was Gesundes zuzubereiten und dann kommen eben genau diese Bäckereien Fast food und Fastfood-Geschichten genau, uns zwischendurch und dann doch irgendwie noch am Rechner sitzen, nebenbei essen, das ist natürlich und auch ein echtes Thema bei unseren Kindern. Ne? Mhm.
1: Das, ist, das geht total verloren, ne? wirklich ja. in Ruhe zu essen und sich auch bewusst zu sein, was da stattfindet. Absolut. Was ich wirklich besonders finde, wenn ich sie jetzt hier so gegenüber sitzen habe und mit dieser Leidenschaft auf der einen Seite, was das Kochen angeht, und zugleich mit so einer Herzlichkeit, ne? in äh, äh, jeweils auch... Sich einzulassen auf Menschen und darin eine echte Zufriedenheit daraus zu, zu sehen, wie man andere glücklich macht mit Genuss, das war so dieser ganze Einstiegsfaden. Was ähm, sie haben ja im vergangenen Jahr eine Menge ähm, Unglückliches erlebt, für sich persönlich. Das ist ja durch alle Jahrzeitten gegangen. Klammer auf, das ist ja auch nicht immer schön, dass dass sie dauernd in den äh, bunte Gala und so, das stelle ich mir, ich stelle ich mir echt nicht schön vor, auf Dauer. Mhm. So beobachtet zu sein. Ich ich kenne ja das teilweise auch, aber als ich das so mitbekam, äh, dass man dann überall wird der Unfall kommentiert und so. Das stelle ich mir wirklich sehr anstrengend vor. Ja, das
0: ist, das ist. Also, das ist natürlich immer so ein, so ein sehr, sehr kurzer Grat. Auf der einen Seite ähm, lebe ich natürlich mit der Öffentlichkeit und freue mich über erfolgreiche Kochsendungen und Kochbücher. Aber auf der anderen Seite nimmt es natürlich auch sehr viel ähm, Privatleben, weil es eine Angewohnheit ist, dass Menschen, glaube ich, Spaß daran zu haben, zu sehen, wie Frau Poletto lebt oder hm, wie sieht genau. Frau Poletto nach dem Unfall aus. Also, für hm. mich war eine der schlimmsten. Situation wirklich in meinem ganzen Leben, was ich mich auch wirklich ein bisschen ängstlich gemacht hat, ähm, war ein Fotograf. Ich bin mit meinen Hunden spazieren gegangen, mhm. äh, mit Pudelmütze ungeschminkt nach dem Unfall, noch mit blauem Auge und er sprang aus dem Busch und fotografierte mich und ich habe eigentlich g- erst gar nicht gedacht, dass er mich fotografiert hat. Er f- fotografiert irgendwie die Straße und mhm. äh, dann habe ich gesagt, Entschuldigung, fotografieren Sie mich? Und er sagte, ja natürlich, Frau Poletto, so wie immer und dieses oh. Gefühl, dass jemand weiß, wo ich privat wohne, auf mich wartet, weil er weiß, dass ich irgendwie fast immer zur gleichen Zeit mit den Hunden rausgehe, mhm. meine Tochter jeden Morgen aus der Tür geht zur Schule, das sind so Momente, das ist auch die möchte, die möchte man nicht ja. haben und das ist wirklich äh, auch unglaublich, dass es Menschen gibt, die damit natürlich Geld verdienen und äh, das möchte man nicht unbedingt haben. Aber ähm, ich bin Gott sei Dank ein sehr positiver Mensch und mir geht es ja wieder gut und das blaue Auge ist auch wieder verschwunden und ähm, somit sage ich, das ist einfach ein Teil me- oder Schicksal meines, äh, meines Berufes. Ja,
1: diese beiden Seiten, dass Medien eben sehr viel Positives befördern können. Auf der anderen Seite natürlich ähm, man auch ein Stück die Haut zum Markt trägt. Ja. Ja. Und hier ja nun buchstäblich, das hat aber auch was Unheimliches, finde ich. Total, absolut. Also zu merken, dass da jemand auf der Lauer liegt, so zu. Ja. So, ja? Oh. Also das, das finde find ich jetzt schön. nicht so. Nee, das finde ich nicht so beneidenswert, ja. wirklich. Das ist die Schattenseite dieses, ja. ähm, dieser Popularität, die sie haben. Das stimmt. Mhm. Die, ähm, wir hatten vorhin ja schon mal ganz kurz über die Tochter gesprochen. Ich will die jetzt nicht zentral in Blickpunkt nehmen, überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass es schon auch, wenn man eine Familie im Blick hat, nochmal neu aufs Leben guckt, also wie Sie es vorhin beschrieben haben, im Altonaer krankenhaus was für eine Zufriedenheit macht, wenn man auch miteinander merkt, so eine Familie hat was total Stabilisierendes und es geht einem in diesen Beziehungen auch gut. Was macht haben sie denn eigentlich zusammen mit ihrer Tochter?
0: Also das Gerne. ist, ist glaube ich, etwas, was ähm, viele Mütter kennen. Dieses Gefühl, dass man als ähm, arbeitende Mutter natürlich genau, immer so ein bisschen ich. Rest schlechtes Gewissen hat. Rest. Und ähm, und deswegen ähm, die gemeinsame Zeit für uns eine ganz wertvolle ist. Also Paula und ich wir haben ein sehr gutes Verhältnis und haben ein gemeinsames Hobby. Das ist das Reiten. Und äh, ich muss zugeben, ich bin nicht mehr so mutig. Meine Tochter ist sehr mutig. Die springt auch ähm, sehr hoch Mhm. mittlerweile mit Mhm. diesen Pferden. Die sind auch sehr sportlich, die Pferde, und sehr schreckhaft. Deswegen bin ich eigentlich nur noch so als Pflegerin unterwegs (lacht) und mache die Pferde fertig oder begleite sie zum Turnier. Aber das sind so Momente ähm, für uns, ähm, rauszufahren, aufs Land, Mhm. äh, mit den Pferden zu sein, mit den Hunden zu sein. Oft gehe ich auch da mal laufen. Ähm, Das ist einfach so was, Tolles, Gemeinsames und ähm, mhm. auch sehr, sehr schön, glaube ich, für, für jede Mutter, wenn Kinder ein Hobby haben, etwas, wofür sie sich begeistern können, was auch mal davon ablenkt, dass Mami ähm, eben doch ähm, nicht immer zu Hause ist oder auf sie mhm. wartet. Und diese Verantwortung für die Tiere, das ist, äh, ist schon sehr, sehr wichtig. Also Reiten, ich habe das früher als Jugendliche, wie ja eigentlich alle, Fast wie alle.
1: <lacht> Genau. und zu merken, ab welchem Punkt es dann nicht äh, mir auch Ängste gemacht hat, das verstehe ich total. Also äh, das eine ist, dass man natürlich eine Technik lernt ähm, und das ist ein anstrengender Sport finde ich. Absolut.
0: Also jeder, der es mal ausprobiert hat und nach langer Zeit wieder aufs Pferd geht, hat ein wissen, wovon man spricht, weil das ist ein Muskelkater, der ist un- so brutal, dass ja, genau. man kaum laufen, geschweige denn sitzen steht. Also jede <lacht> Art von alles, Bewegung tut Alles. Lang. Also das hatte ich
1: irgendwann tatsächlich im Urlaub gemacht, nochmal wieder zu reiten und das war grauenhaft. Ja.
0: ja. Mhm. Und pff, das Obwohl man eigentlich denkt, dass man ja so fit ist, weil man ja genau, läuft. Und genau, genau das habe ich gedacht. Es sind völlig andere Muskeln und Bewegungen, die da sind. Ja, Gang die
1: Oberschenkel hat. und ja. so weiter. Also, das war, <lacht> und Waden und äh, man weiß gar nicht, wie viele Muskeln man hat. Stimmt. Erst viele. Dann, also, das heißt, das ist ein echter, ähm, echter Leistungssport, wenn man dann auch noch mit Springen sowieso, wenn sie das, wenn ihre Tochter das tut und, ähm, die, Tiere sind ja mit einem sehr, sehr eigenen Willen unterwegs. Absolut. Und das ist auch faszinierend, aber das ist der Teil gewesen, wo ich dann auch ein bisschen ängstlicher wurde. Ja, ja. Und die haben ja richtig PS. Also, da muss man schon ziemlich vorsichtig sein. Auch wenn es ein
0: PS ist, ja, ist, es tatsächlich. Eben, das eine
1: PS ja. ist richtig PS. Und ähm, da, dass dann eben auch so viele Bewegungen stattfinden können oder, oder man es mit deinen eigenen Bewegungen nicht mehr so kontrollieren ja, und kann. Ja, das ist
0: immer noch ein Tier, was natürlich auch sehr schreckhaft ist. Absolut. Und mal, wenn dann irgendwo hinterm Busch irgendwas wegspringt und zur Seite springt. Und schon und ist und man unten. unten. Genau. Besse. Das ist schon nicht so. Ne? Ich
1: kann das total verstehen, dass das
0: ähm, im Laufe der Jahre nicht besser wird. Damit. Ich, äh, ich habe übrigens überlegt, ich wollte noch, ähm, Ihnen noch ein Geheimnis erzählen. Erzählen. Es ist nämlich unglaublich. Ich bin ja ähm, gebürtige Hamburgerin, aber ja. groß geworden zwischen Paderborn und Bielefeld mhm. und in Paderborn zur Schule gegangen ins Michaelskloster. Ach. Ja, und das war ein Kloster, was von Augustinerinnen geführt wurde. Es also ja. wird es immer noch. Ja, da sind nicht mehr so viele Nonnen übrig. Und da gab es ein ganz kurzes Moment in meinem Leben, wo ich tatsächlich drüber nachgedacht habe, Lu- Nonne werden zu wollen. Ah, nein! Ja, ja. Das weiß keiner. Also, Sie wissen es jetzt.
1: Ja, und unsere Podcast-Zuhörerinnen <lacht> <lacht> und Zuhörer. Was war der Moment? Was war das Faszinierende für
0: Sie? Ich glaube, das ist etwas, was was viele Menschen gut nachvollziehen können. Also wir haben, wir haben, also es war eine katholische Schule logischerweise ja, in Panabon, ja, ne? Und wir haben jede Woche gab es so eine kleine Schulmesse und jeden Morgen vor dem Unterricht wurde auch gebetet bei uns noch. Kann man mhm. sich kaum vorstellen, dass es mhm. sowas noch gibt auf den Gymnasien. Und ähm, diese 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 Ausstrahlung dieser Frauen, ähm, diese vermeintliche ja. Zufriedenheit, dieses so gar nicht drüber In sich nachdenken, was so für Einflüsse von außen ja. kommen, obwohl ja täglich wir Schülerinnen es war übrigens eine reine Mädchenschule damals ne wir macht. Schülerinnen ein und ausgegangen und das war ja. so hatte ich immer das Gefühl das einzige was sie so von der Außenwelt mitbekommen haben von uns verrückten Hühnern und dann haben die irgendwann die Türen zugemacht und die sind so die die waren so angekommen mhm. und so zufrieden mhm. und immer mit so einem leichten Lächeln auf den Lippen und das hat mich irgendwie fasziniert. Und dann kam natürlich auch noch der Film von Audrey Hepburn, ne? der Klar. mit Nonne, habe ich mir dann auch öfter nochmal angesehen. So, oh, irgendwie, das, eigentlich wäre das doch ein tolles Leben. Es war nur eine kurze Zeit, dass ich darüber nachgedacht habe, aber ich habe mal darüber nachgedacht.
1: Mhm. Ja, ist ja auch eine Sehnsucht dahinter, ne? Ja, ja. Da ist auch die Sehnsucht dahinter. Auch irgendwie also so wie heute auch
0: alle von Entschleunigung sprechen. Ja, ja, und ja, ähm, ja. natürlich eigentlich so der größte Luxus ist geworden ist, so die Ruhe zu finden und Zufriedenheit zu finden, ähm, aufgehoben zu sein, Menschen um sich herum zu haben. Mhm. Und ich hatte für kurze Zeit, und ich war damals 16, mhm. äh, dieses Gefühl, dass man das da finden kann.
1: Mhm. Ganz das ist spannend. ja auch so. Mhm. Ist ja auch so. Mhm. Ich meine, dass ähm, diese besondere Phase für viele, äh, Manager zum Beispiel, in Klöster zu gehen, Mhm. das ist ja jetzt schon fast wieder ein Trend, der vorbei ist, aber das gab es dann eine ganze Zeit, weil ich bin sicher, das hat genau diesen Grund, dass es einen Rhythmus gibt, den ein anderer vorgibt, also durch die Stundengebete zum Beispiel, dass es so eine, so eine Chance ist, mal nichts zu sagen. Mhm. Nicht nur eine Pflicht, sondern mhm. auch eine Chance, mal wirklich nur in diese hörende Rolle hineinzugehen, anstatt immer zu senden.
0: Ja, ja genau. Ja, glaub ich auch.
1: Und dass, dass das in, in dem Kloster von dann auch Menschen begleitet wird, die so in sich ruhen und so, so friedvoll sind, dass diese Atmosphäre ist, glaube ich, für ganz viele mhm. Eine echte Erholung. Ja. Erholung vom, ja, üblichen.
0: Vielleicht hätte ich da auch Köchin werden können. <lacht> Perspektiven ja, genau, vom, vom so allerfalls- Genau, die war halt da. Besonders <lacht> sympathisch.
1: Eine sympathische. Cornelia Poletto, finde ich. Ich habe mich sehr gefreut, äh, einschließlich dieses Geheimnisses mit Ihnen. Doch mal kurz am Ende. Ja, näher. Nee, <lacht> ja, es war, das ist ja eigentlich immer wieder die Frage, was äh, immer am Anfang steht für so ein eigenes Leben. Und dass diese Verbindung von äh, Geschäftsfrau und ja, der Suche danach, wie man für Menschen äh, Sinn und Glück stiften kann dass das ganz eng bei ihnen äh, in Verbindung ist. Also, dass sie quasi angekommen sind bei diesem herzlichen, ja, mit der herzlichen Zuneigung zu anderen, das finde ich was ganz Beeindruckendes, auch jetzt hier in diesem Gespräch. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Ich hoffe, wir sehen uns weiter.
1: Unbedingt. (lacht) Äh, In welchem äh, Restaurant oder welchem Theater ansonsten auch immer und ähm, freue mich auf die nächste Begegnung.
0: Danke, ich auch.